0: Cześć, witajcie w następnym odcinku TrybSportowy.com Dzisiaj jest ze mną Filip, fizjoterapeuta, magik, człowiek, który naprawił mi nogę około 2 minuty, a lekarz mi powiedział, że muszę iść do chirurga, bo prawdopodobnie jest złomana. No, ale co doświadczenie, to doświadczenie. Ok, Filip, powiedz ludziom, jak długo już pracujesz jako fizjoterapeuta?
1: W zawodzie pracuję już 2 lata. Zacząłem pracować świeżo po studiach. Studia skończyłem w sierpniu 2016 roku i praktycznie od razu przydym do pracy w szpitalu w Gdańsku. Szpital wojewódzki, a przy, przy skrzyżowaniu nowe ogrody, kartka.
0: Czyli fizjoterapeuta nie pracuje w jakimś swoim osobnym nazwijmy to ośrodku, tylko w szpitalu normalnie?
1: Zależy. Są fizjoterapeuci, którzy mają swoje gabinety, są fizjoterapeuci, którzy pracują w mniejszych przychodniach, ale są też fizjoterapeuci, którzy pracują w szpitalach, chodzą po oddziałach i rehabilitują pacjentów tak, pooperacyjnych. Okej. Okay. To, to jaki miałeś najcięższy przypadek, który wyleczyłeś? Wiesz co, ciężko jest wybrać jeden przypadek konkretny, bo trochę, trochę tych pacjentów było. Eee, przypadek, o którym teraz powiem, może nie był najcięższy, jeśli chodzi o, o jego... Trudność. O jego, powiedzmy, o, o stan tego pacjenta, bo to był chłopak, który po prostu niefortunnie upadł na prawy bok. Badania obrazowe, czyli rezonans magnetyczny i rentgen nie wykazywały żadnych zmian strukturalnych. Testy funkcjonalne wszystkie miały wynik negatywny, czyli tak naprawdę nie do końca było wiadomo, o co chodzi, o co chodzi za to się zabrało. Terapia była taka trochę po omacku. Robiliśmy ćwiczenia wzmacniające. W końcu przesiadłem trochę bardziej do tego tego przypadku i stwierdziłem, że zastosuję można powiedzieć nowo nabyte techniki, bo aktualnie studiuję osteopatię. Osteopatia to? Osteopatia to jest trochę inny model medycyny. Jest to model, który zakłada, że człowiek jest całością. Nie, nie Nie dzieli się człowieka na części, prawda? Czyli pacjent przykład z bólem kolana może być pacjentem, który w obrębie kolana może wszystkie struktury mieć zdrowe, a na zasadzie łuków mięśniowo-trzewnych ból przenosi się z narządów wewnętrznych. Czyli osteopata leczy nie tylko narząd ruchu, ale też narządy wewnętrzne. Dużo jest pracy na czaszce, więc takie podejście trochę nietypowe, ale bardzo całościowe. Dobry osteopata wyróżnia się, no, można powiedzieć, ponad przeciętnym poziomem wiedzy i, i umiejętności manualnych.
0: Czyli leczysz nie skutek, nie to ostatnią jakby
1: już ten ból, tylko przyczynę tego bólu, jakby stara się znaleźć. Zgadza się. Ogólnie fizjoterapia też się tym zajmuje. Taki taki jest nasz cel, żeby wyleczyć przyczynę, żeby to nie był pacjent, który do nas wraca regularnie. No, wzorowy pacjent to jest taki, który się pojawia na serię terapii i później już go nigdy nie widzimy z tym samym problemem. Ale się tak nie zdarza. Rzadko się tak zdarza. Zazwyczaj pacjent opuszcza gabinet fizjoterapeutyczny z zestawem ćwiczeń i zaleceń. I nie wraca. Nie. Wraca, tyle że po jakimś czasie. Słomiany zapał po, po terapii mija, pacjent przestaje wykonywać ćwiczenia, Wraca do starych, złych nawyków ruchowych i problem A może się to nie odświeża. jest
0: słumiany zapał, co po prostu wyleczyłeś coś, może traktujecie jak zwykłego lekarza, typu byłem chory, nie jestem, ok, już jest wszystko gra i już nie muszę tego dalej. Jakby nie muszę brać d- dalej tych leków, a tutaj nie muszę dalej bra- nie muszę robić dalej tych ćwiczeń, no bo już jest
1: ok. Myślę, że bardzo duża część pacjentów jednak trochę za wcześnie przestaje wykonywać e, zalecone ćwiczenia. Nawet przecież po wyleczeniu można dalej bezpiecznie wykonywać te. Ćwiczenia ćwiczenia, nic złego się nie stanie.
0: Okej, to opowiedziałeś o przypadku (śmiech) najcięższym. Czy fizjoterapia sportowców różni się czymś od fizjoterapii
1: zwykłego Kowalskiego? Tak, różnic jest wiele. Przede wszystkim sportowcy są pod stałą opieką fizjoterapeuty, a przynajmniej być powinni, bo nawet najmniejszy niedoleczony uraz może w przyszłości przerodzić się w coś poważniejszego. W fizjoterapii sportowej ogromny nacisk kładzie się na profilaktykę przeciwurazową. To jest skuteczniejsza, jest szybsza i jest tańsza. Tańsza niż leczenie urazu, który dodatkowo zawodnika wyklucza z trenowania i startowania w zawodach, co, jak wiemy, zwiększa jakąś tam przepaść różnicę między nim, a konkurentami.
0: Okej, okay, ale przecież też można to zrobić u zwykłego Kowalskiego. Jakby... Można,
1: ale zwykły Kowalski nie czuje takiej potrzeby.
0: Okej, okay, to na czym polega wtedy te zapobieganie
1: tego, temu urazowi u sportowców? Przede wszystkim sportowiec musi być dobry przygotowany motorycznie. Czyli musi mówiąc mówiąc potocznie, musi dobrze wykonywać ruchy. Taki prosty ruch jak podniesienie ręki można wykonać na kilka sposobów. Można to wykonać zupełnie bezładnie. Można to zrobić z kontrolą motoryczną, czyli kontrolując ruch upadki w trakcie zwykłego unoszenia ręki. Ważne jest to, żeby sportowiec miał świadomość tego ruchu, tego poprawnego ruchu i żeby to weszło mu w nawyk.
0: Znaczy, okej, się zgadzam. Zawsze musi być ruch technicznie dobrze zrobiony, no zwłaszcza panie to panie. znam z podnoszenie ciężarów, mhm. tam 80% to technika, 20% to siła, ale jednak w bardziej nazwijmy to dynamicznych sportach, gdzie ruch jest przez długi czas, przykładowo no, nawet ta piłka nożna, koszykówka, siatkówka i tak dalej, no to jednak człowiek nie biegnie maksymalnie szybko z myślą, a czy ja dobrze kładę na przykład stopę, tak? No
1: tak nie jest. Zgadza się, nie jest tak, między innymi dlatego, że profesjonalista pędził na tyle dużo czasu na na siłowni, czy na treningach, że nie musi o tym myśleć. On to po prostu robi dobrze. Dla, dla przykładu Cristiano Ronaldo, który w tym roku chyba 30 lata kończy, jest w doskonałej formie, a jak na piłkarza jest stary. Nie dotykają go urazy żadne. Myślę, że jest to w dużej części zasługa i fizjoterapii, i kapitalnej odnowy biologii.
0: Okay. Czyli jednym z etapów zapobiegania urazom jest nauczenie sportowca poprawnej techniki. Dokładnie.
1: Okay. Myślę, że jest, jest coś takiego jak FMS, czyli Functional Movement Screen. Okay. To jest badanie, które polega na wykonaniu kilku prostych ćwiczeń i później fizjoterapeuta, czy też trener motoryczny ocenia je pod kątem jakichś tam wytycznych. Przyznaje punkty za każde dobrze, dobrze wykonane ćwiczenie. Przyznaje maksymalną ilość punktów. Ok, to
0: przechodzimy do następnego pytania. Czy ma sens pójście do fizjoterapeuty dla sportowca? No wychodzi z tego, co mówisz, że tak, ale w momencie, w którym czuje się zdrowo. Nic mu nie dolega, czuje się ok, jest wszystko fajnie, ma dobrą technikę. Czy to, czy to ma sens? E,
1: jak najbardziej. Poleciłbym to nawet nie tylko sportowcowi, ale każdemu. Przecież wszyscy chodzimy do pracy albo uprawiamy jak sport. O, no, no właśnie, zaj- właśnie
0: to jest to, że cały czas to uprawiamy i jakby nie czujemy się Dosłownie.
1: Źle. Ale kumulujemy cały czas w ciele jakieś przeciążenia. Sęk w tym, żeby dane przeciążenia zlikwidować zanim zaczną dawać dolegliwość bólowe czy też funkcjonalne. Nieraz zdarzają się pacjenci, którzy mają na przykład lat 60 i przychodzi do fizjoterapeuty, bo nie może unieść rąk do góry tak, jakby chciał. I
0: to jest ten skutek tej pracy, tak? Dokładnie. Przez tyle,
1: lat. Przez tyle lat. problem zaniedbywał, może nie zaniedbywał, nie był świadomy tego problemu mhm. i dopiero jak już problem był zakorzeniony i wpłynął na strukturę, dopiero wtedy taki pacjent, taki zwykły, kowalski, pojawia się u fizjoterapeuty.
0: Ja nie chcę zabrzmieć tak negatywnie, czy dociskać, ale to brzmi tak, jakby każdy człowiek, musi musiał
1: iść do fizjoterapeuty, co zmienia pracę. Bo zmienia mu się ruch. Może nieco zmienia pracę, ale jestem zdania, że każdy człowiek powinien raz na jakiś czas pójść do fizjoterapeuty. Zupełnie profilaktycznie, tak jak samochody daje się do przeglądu. Tak, dlaczego ludzie mieliby twoich chciał nie dawać do przeglądu.
0: Okej, to ma jakiś sens. Okej. A ile takie usługi kosztują? No bo okej, mamy iść na ten przegląd, no ale to się liczy na pewno z jakimś kosztem.
1: Większym, mniejszym. Od 80 zł za terapię To jest taka cena, powiedzmy, przyzwoita. Górną granicę jest mi ciężko ustalić, no bo wiadomo, że cena rośnie wraz z Z ciągłością usługi. Dokładnie. Nawet nie z ciągłością usługi, co z doświadczeniem terapeuty, czy czy z jego kompetencjami. Trzeba też się przygotować na to, że jeśli jeśli jest jakiś uraz, rzadko kiedy kończy się na jednej, dwóch, czy trzech wizytach. Właśnie miałem o to zapytać. Nie nie raz się zdarza tak, że pacjenci po wypadku komunikacyjnym są pacjentami na, na miesiące, a albo inna lat. No tak, słyszałem
0: dużo historii zwłaszcza z środowiska motocyklowego, że potrafi jeden uraz trwać nawet pół roku, co nawet jeszcze dłużej. Więc są takie przypadki. Ale taki, załóżmy, jestem zdrowy, chcę iść tak na ten tak zwany przegląd, jak powiedziałeś. Czy to może wtedy się zamknąć w jednej wizycie? Czy raczej nie? Bo ja rozumiem, że w pierwszej wizycie sprawdzasz ciało, sprawdzasz całą mechanikę, czy wszystko jest OK, czy nigdzie nie boli i tak dalej. Dajesz jakiś zestaw ćwiczeń, który można sobie wykonywać tak okresowo i czy człowiek musi przyjść, inaczej może nie musi, co
1: czy powinien przyjść jeszcze raz? Tak, po pierwszym po takiej jednej wizycie dostaniemy wytyczne, na przykład jakie ćwiczenia wykonywać jak się rozciągać, co robić, a czego nie robić. Jeśli będziemy to stosować to dobrze by było skontrolować swoje ciało po dwóch, trzy, trzech tygodniach. Wtedy prawne oko fizjoterapeuty na pewno wyłapie, czy jest poprawa czy nie ma poprawy i będzie można łatwo zweryfikować, czy pacjent wykonywał ćwiczenia sumiennie, czy też nie. Okej. Czyli nie, nie
0: oszukamy tutaj fizjoterapeuty. Uważajcie. Jak idziecie, oni wszystko wiedzą, oni wszystko widzą. Miejcie to na uwadze. Na co zwłaszcza powinni zwracać uwagę sportowcy? Jakie urazy są najczęstsze
1: Wiesz co? Myślę, że sportowcy największą uwagę powinni przywiązywać do rozgrzewki. Rozgrzewka jest to rzecz, która jest istotnie, bardzo istotna. I niestety bardzo często jest robiona nie tak, jak być powinna. Dobrze wykonana rozgrzewka powinna zajmować, myślę, że około 20 minut powinna rozgrzeć całe ciało i dobrze wykonana rozgrzewka minimalizuje ryzyko urazu. Jeśli miałbym wybrać jakiś najczęściej pojawiający się uraz, to jest bardzo ciężkie, bo wrzucam teraz wszystkie sporty do jednego worka. No tak, no tak. To chyba najczęściej przewijającym się urazem w mojej karierze to był, to jest skręcenie stawu skokowego. Czyli kostka. Czyli tak zwane skręcenie kostki. Mhm. Chociaż w drużynie futbolowej bardzo często zawodnicy narzekają na urazy z barku, ale myślę, że jest to spowodowane tym, że szarże wykonywane są właśnie tą częścią ciała. I, tak, i są kolizje po I są kolizje, jest, są duże przeciążenia. Tak, Musimy
0: nadmienić tutaj w odcinku, że Filip jest fizjoterapeutą drużyny Białej Lwy Gdańsk, drużyny futbolowej, więc tutaj też ma na tym polu duże doświadczenie.
1: Tak, z Białymi Lwami pracuję od, od grudnia 2016 roku. Nasza przygoda zaczęła się w ten sposób. Przyszedłem, przyszedłem na rekrutację Białych Lwów i zapytałem się, czy chcieliby skorzystać z moich usług jako fizjoterapeuty. Dla nich to jest świetna rzecz, bo mają dobrego fizjoterapeutę. Dla mnie to też jest...
0: Dobra praktyka.
1: Dla mnie to też jest dobra praktyka, ponieważ przez moje ręce przewija się naprawdę sporo, sporo różnych urazów i, i mogę nabrać doświadczenia się zetknąć przypadkami, z którymi na co dzień się nie spotykam.
0: Jasne. Yes. Czyli pamiętajcie, rozgrzewamy kostki, tak? Mocna, jak się tylko da. Ogólnie rozgrzewka moim zdaniem też powinna być długa. Sam pisałem o tym artykuł na swojej stronie mhm. i miałem też taką styczność z jednym trenerem na obozie kilka lat temu, że dawał mi klucze do siłowni przed wszystkimi, żebym poszedł się rozgrzać, bo po prostu według niego za długo się rozgrzewałem, no ale ja nie miałem nigdy urazu, więc może to miało jakiś czyn, który właśnie działał tak, jak powinien działać, czyli właśnie odpowiedni sposób.
1: Jak można zapobiegać Jak już wcześniej wspomniałem, rozgrzewka jest taką rzeczą, która w istotny sposób minimalizuje ryzyko urazu. Rozumiem dodatkowo technika odpowiednich ruchów. Dokładnie. Odpowiednia technika ruchów. Rozciąganie. Ważne jest o to, żeby zadbać, żeby mięsień był odpowiednio rozciągnięty. Ale przed treningiem czy po treningu? Można robić przed treningiem w trakcie rozgrzewki i po treningu. Można robić też poza treningiem. Rozciąganie jest bardzo istotne, przecież bardzo dużo się słyszy o zerwanych achillesach, zerwanych mięśniach dwugłowych czy zerwanych mięśniach dwugłowych ramienia. Dobrze. Ja dodatkowo w swojej pracy stosuję taping stabilizacyjny, który ma na celu mechaniczne ograniczenie ruchu w stawie. Czyli na przykład owijam kostkę zawodnika specjalną taśmą, która przy źle postawionej nodze ograniczy ruch skręcający stopy i nie dojdzie do urazu. Czyli
0: zapobiega po prostu wykręceniu danej kończyny o jakiś stopień. Dokładnie.
1: Prostu. Dokładnie. Kiedyś natknąłem się na badania robione na piłkarzach niemieckiej Bundesligi piłkarskiej, w których właśnie wykazano, że piłkarze, którzy przed treningiem mieli robione taping stabilizacyjny. Zdecydowanie rzadziej dotykały ich urazy w obrębie stawu skokowego.
0: Okej. Okay. Powiedziałeś już, że można się rozgrzewać, rozciągać. Czy jest jeszcze jakaś metoda na, na kontuzję, na profilaktykę
1: we własnym zakresie? Jasne. Możemy za pomocą chociażby piłeczki tenisowej zrobić sobie automasaż. Czy to pośladka, czy nogi, czy ręki, łopatki, czegokolwiek. I myślę, że naprawdę niedużym kosztem. Z tego, co kojarzę, są też
0: rolery do tego, tak?
1: Dokładnie, dokładnie. Teraz rolery są dosyć modne. Bardzo dużo się tego widzi na siłowni, poza siłownią zresztą też.
0: Okej. Właśnie i tym tym zdaniem przechodzimy do następnego pytania. Czy są właśnie jakieś przedmioty, które mogą nam pomóc w tym unikaniu urazów? Jest ta choćby piłka tenisowa, czy roller? Czy są jeszcze jakieś?
1: Wiesz co, jeśli pacjent... Albo
0: jakieś usługi, które możemy wykupić, nie wiem, nazwijmy jakaś odnowa biologiczna, nie wiem, spanie w jakimś łóżku specjalnym albo cokolwiek. Ciężko powiedzieć.
1: Wiesz co? U pacjentów, którzy mieli, którzy często doznają urazu skrętnego w stawie skokowym, zaleciłbym kupno dysku sensomotorycznego. To jest? To jest taki dmuchany jeżyk, na którym można wykonywać ćwiczenia, które poprawiają czucie głębokie stawu. Czyli jak już wcześniej mówiliśmy, uczą dobrych ruchów. Ludzie, którzy wykonują ćwiczenia na takich dyskach, po prostu mniej podatni na, na ten rodzaj urazu. Co do odnowy biologicznej, na pewno fajnym, fajną rzeczą jest kriokomora. To jest takie pomieszczenie, w którym panuje skrajnie niska temperatura, bo w granicach minus 120, minus 130 stopni Celsjusza. Do takiej komory wchodzi się początkowo na minutę, półtorej, a kończy się zazwyczaj serię zabiegów na trzech minutach.
0: Czy to jest coś podobnego stronę sauny, czyli powiedzmy, mamy ciepłą temperaturę, zaraz wchodzimy pod zimny prysznic, żeby zmienić tą temperaturę, która jest i oddziałuje, żeby nas to sprawiało, że jesteśmy
1: mocniejsi w danym częściach ciała, czy... Kriokomora ma na celu y, ogólne dokrwienie organizmu. Wchodząc do kriokomory, nasze naczynia krwione początkowo się obkurczają. Po wyjściu z kriokomory zazwyczaj pacjenta umieszczamy albo na bieżni, albo na rowerku stacjonarnym, żeby... Po takim Zastan- razie? Tak. Tak. Eee, żeby takiego pacjenta, jego układ krwionośny zastymulować do zwiększonego przepływu krwi. Organizm jest wtedy lepiej ukrwiony, lepiej odżywiony, jest lepszy drenaż, żylny, co za tym idzie, wszystkie toksyny są łatwiej usuwane. Szybciej zachodzi od nowa biuro.
0: Okej, okay. chociaż myślę, że to już jest ten ostatni etap naszej profilaktyki, w który byśmy poszli, bo zgaduję, że jest
1: najdroższy z nich wszystkich. Ale nie. Seria zabiegów, seria 10 zabiegów na krwiokomorze to jest koszt około 500 złotych na jak czas polecałbym każdemu, nie tylko sportowcowi, wybrać się na 10 zabiegów w kriokomorze.
0: Okay. Czy są sporty, które bardziej promujesz od innych? Czy na przykład taki boks, czy futbol amerykański, czy jakieś inne sztu- sztuki walki wpływają w jakiś sposób gorzej na nasze zdrowie od powiedzmy
1: biegania, czy jeżdżenia na rowerze? Wiesz co? Chyba oczywistym jest, że ym, uprawiając sporty ym, ekstremalne narażamy się na większe ryzyko. Ura- niż rekreacyjnie jeżdżąc na rowerze. Ja ogólnie, jako zapalony rowerzysta i fizjoterapeuta, wszystkim polecam jeździć na rowerze. Tym niemniej zachęcam do każdej aktywności ruchowej.
0: Ale chodzi mi o to, jeśli porównamy powiedzmy takiego traslonistę, tak? No niby mówi się bieganie, rower, pływanie, niby to wszystko jest zdrowe, super ekstra, ale jak spojrzymy sobie już na dystans choćby półmaratonu, taki przeciętny traslonista kończy go w około 6 godzin, no tam powiedzmy 5,5, a to już jest dosyć mocny wysiłek. No i teraz zestawiają and goes Takim choćby rugby, to już nie jest, nie wydaje się już takie strasznie odmienne.
1: Wiesz, co porównywanie rugby i triatlonu troszeczkę mija się z celem, bo są to dwa zupełnie odmienne sporty. Rugby jest sportem kontaktowym i myślę, że duża część urazów właśnie wynika z bezpośredniego kontaktu dwóch zawodników. Triatlon jest sportem, w którym, tak jak mówiłeś, wysiłek trwa nieraz po kilka godzin. W przypadku tych ultra triatlonów jest to nawet kilkanaście godzin, więc triatlonista musi liczyć się z tym, że jego organizm będzie się, mówiąc w cudzysłowie, szybciej eksploatował. To znaczy? No nie ukrywajmy, że długotrwały wysiłek, pomimo nawet doskonałej odnowy biologicznej, na pewno odciśnie swoje piętno przyszłości.
0: Można myśleć, że na pewno na 100% w przyszłości będzie miał
1: jakiś problem, na przykład sportowiec? Niekoniecznie będzie to jakiś problem, bo bardzo dużo jest pacjentów, którzy mają zwyrodnienia stawowe, wcale o tym nie wiedzą. Więc myślę, że u triatlonisty takie zwyrodnienia prawdopodobnie wystąpią wcześniej u e, kogoś, kto uprawia sport rekreacyjnie, ale czy dadzą te, czy te zwyrodnienia dadzą o sobie znać, tego nie wiem. Tego nie jestem w stanie powiedzieć. Czyli wychodzi na to, że jednak sport to nie jest takie zdrowie, jak mówią? Sport uprawiany rekreacyjnie, jak najbardziej jest zdrowy, a sport uprawiany zawodowo czy sporty ekstremalne, te uprawiane zawodowo, rządzą się trochę innymi prawami, bo tam organizm ludzki jest popychany do granic możliwości.
0: Okej, no ale w takim razie mówisz, że rekreacyjny sport to zdrowie, a jednak profesjonalny to już konkretny wysiłek. Wiele osób uważa maraton za coś, co by chcieli przebiec. To jest taki królewski dystans i nie wszyscy biegną go sportowo. Nie wszyscy biegną go powiedzmy tam w 2,5 godziny, 2,50, tylko niektórzy po prostu stwierdzają w którymś momencie swojego życia, mówią, chciałbym przebiec maraton i po prostu do niego ćwiczą i go przebiegają. I to jest dalej dla nich coś rekreacyjnego, tylko z ambitnym celem.
1: Co o tym myślisz? Myślę, że samo przygotowanie do maratonu jest bardzo dobrą sprawą, ale takie przygotowanie powinno trochę czasu trwać. Bardzo często biegacze chcą jak najszybciej się przygotować do Maratonu? I myślę, że jak jednego dnia nie biegasz w ogóle, a następnego dnia biegniesz już 20 km, bo masz zamiar w ciągu miesiąca się przygotować do maratonu, to gdzieś popełniasz błąd. Ale sam maraton, myślę, że przebiegnięcie maratonu to jest coś na pewno, co każdy biegacz chciałby mieć odhaczone. No ale co z tym zdrowiem?
0: Czy tutaj dalej ten maraton wpływa tak źle jak ćwiczenie profesjonalne danego sportu? czy
1: Myślę, że jednorazowe przebiegnięcie maratonu nie powinno mieć większego wpływu na zdrowie. Co innego, jakbyśmy biegali 2 czy trzy maratony tygodniowo przez jakiś dłuższy okres czasu.
0: Okej, okay, dobra. To tak jeszcze na koniec podaj ciekawostkę o fizjoterapii, której ludzie nie wiedzą.
1: O kurczę, to jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że taką ciekawostką może być to, żeby nie stawiać znaku równości między fizjoterapeutą a masażystą. Owszem, fizjoterapeuta wykonuje masaże, co nie czyni go masażystą. Więc ludzie, nie mylcie fizjoterapeutów z masażystami. Okej.
0: Okay, teraz się trochę pogubiłem, no bo jeśli wykonuje wykonujesz masaże, no to w jakiejś części jesteś tym masażystą.
1: Tak. Jest to tylko jedno z moich narzędzi pracy. Chciałbym zaznaczyć, że masażyści kończą technikum masażu, czyli są technikami masażystami. Magister fizjoterapii kończy pięcioletnie studia. W moim przypadku były to uniwersytety medyczne w Gdańsku i w Poznaniu, więc to, że wykonuję masaże nie czyni mnie masażystą, choćby z tego względu, że zajmuję się również diagnostyką funkcjonalną, czy instruktarzem pacjenta.
0: A masażysta tego nie robi,
1: tak? Masażysta tego nie robi. Rolą masażysty jest tylko wykonanie masażu.
0: Informacje o tym, gdzie znajdziecie Filipa, czy to w internecie, czy w Realu, pojawią się po całym nagraniu rozmowy. Dlatego, że Filip teraz przenosi swoje miejsce w internecie i w Realu właśnie na inny adres. Więc to będzie za chwilę po tej rozmowie. Trzymajcie się i dzięki za rozmowę Filip. Dzięki. Było miło, fajnie. Mam nadzieję, że traficie do niejednego fizjoterapeuty. Zrobicie sobie ten przegląd i będziecie uważać, zwłaszcza na kostki, bo jak sam Filip zauważył, jest to uraz, który jest najczęstszy. No i do usłyszenia, na razie. Na dzień 8 sierpnia 2018, czyli dzień, który publikuje ten podcast, Filipa można znaleźć w Zakładzie Rehabilitacji przy ulicy Powstańców Warszawskich, w byłym szpitalu kolejowym, obecnie nazywa się Kopernikus. Gdyby Filip zmieniał Dalej miejsce swojej działalności, czy można byłoby go gdzieś znaleźć w internecie, to takie informacje już znajdziecie w przyszłości w notatkach do tego odcinka. I tyle. Dzięki. Do usłyszenia.